0: Llegó la hora en la que todas y todos los mexicanos nos unimos en un solo sonido. Somos sus amigos Fernanda Tapia
1: Y Sergio Bonilla Y esta semana en la Hora Nacional Estamos hermanados por el cine, la lectura y la música Disfrutaremos plácidamente de estos 60 minutos Como se disfruta un vuelo en globo aerostático Ah,
0: claro que sí Aquí está todo lo que preparamos para ustedes El equipo de la Hora Nacional visitó el Festival Internacional de Cine de Morelia Y platicamos con Alejandro González Iñárritu Y el reparto de la película
1: Pardo. Ya viene el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato Y aquí les tenemos todos los detalles
0: Hoy nos visita Paco Ignacio Taibo II Y junto a nuestra Booktuber Verdana ah, Nos van a dar las mejores recomendaciones para leer del Fondo de Cultura Económica En la música la banda del Recodo Que nadie se pierda esta hora de disfrute y encuentro nacional
2: La Hora Nacional el sonido que nos hermana
0: pues este año el Festival Internacional de Cine de Morelia se engalanó con la proyección de la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Cabe resaltar que no hay en la historia del cine mexicano una película igual.
1: La nostalgia y la melancolía son una trampa y el humor es el remedio. Así se podría decir que se abordó esta majestuosa película.
0: Orlando Abad y el equipo de La Hora Nacional platicaron con el cinco veces ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu y comparte del elenco de este film.
1: Y es un buen momento para decir que esto fue posible gracias al gobierno de Michoacán y la Secretaría de Turismo de Michoacán. Vamos con Orlando.
3: Hola, Orlando Abad de La Hora Nacional. Dos preguntas. La primera, después de tantos años de estar de aquí para allá haciendo cine de primera por todo el mundo, ¿cuál es el motor que te regresa a tus raíces nuevamente volver a grabar en México, en la Ciudad de México? Vivir ahí, trabajar ahí. Y la segunda, hay muchos compatriotas radioescuchas que están fuera de nuestras fronteras. Y en general personas en el mundo que están en condición de migración, que es uno de los temas que más a profundidad se tocan en ¿Qué mensajes les podríamos dar a ellos que están en esta condición? Gracias. Básicamente la película habla de ese reencuentro y desencuentro entre el personaje, silverio Gama, que al regresar a su país se encuentra con ese viejo nuevo amigo, de algo que dejó que ya no es de alguien que la gente cree que aún es, pero él tampoco ya es, ¿no? Toda ilusión lleva una decepción y al mismo tiempo también un, una, un, una excitación sobre un reencuentro, ¿no? Y, y las contradicciones y las paradojas, cuando encontramos a viejos amigos que ya no son, pero son otra cosa, y hay algo hermoso y hay algo también enredado. Y esa es parte de la película. Yo siempre he dicho que no hay nadie más mexicano, el mexicano que deja tu país. <risa> o sea, te haces más mexicano en el momento que dejas tu país. ¿Y por qué? Porque cuando dejas tu país, eh, se te acumulan las ausencias. ¿no? De alguna forma, la presencia de tu país se hace mucho más poderosa a través de esa ausencia, de todo lo que añoras. Y la nostalgia, la melancolía es una trampa, y el humor es su remedio. Y esta película, La del de la melancolía y del humor no de la tristeza, sino de todo lo que conlleva a ese absurdo de cómo nos vamos nosotros haciendo nuestras memorias que van cambiando conforme pasa el tiempo. Nosotros cambiamos física, mentalmente, ideológicamente, y esas memorias se transforman respecto, respecto al punto de vista que tenemos de ellas y nuestras necesidades en ese momento. Y entonces fue muy bello por, por ese lado, a nivel emocional. Y por otro lado, el volver a trabajar en la Ciudad de México, vivir en la Ciudad de México, tener un equipo, mexicano fue para mí algo muy extra, extraordinario porque he trabajado en muchos lados del mundo con cruces todo el mundo pero la pasión la entrega la incondicionalidad que existe en cada uno de los miembros de un equipo mexicano no lo encuentras en ningún lado del mundo y eso lo digo no por mexicano sino lo he platicado con muchos directores de muchas partes que han venido a firmar aquí y hay una energía hay una locura hay una excitación, hay una dignidad y hay un esfuerzo que no tiene límites ni se limitan a sus labores de unión de, de los sindicatos, sino cómo arreglarnos algo y todos vamos a ir. O sea, hay algo incondicional que para mí volver a trabajar con un equipo mexicano en las calles en México, y todo, con todo el reto que existe. Yo también me tuve que readaptar y ellos tuvieron que readaptar. Esa readaptación, eso fue parte de lo que para mí yo estaba viviendo, fue una experiencia meta el que de pronto el mismo tema de la película yo lo estaba viviendo al menos que yo que lo estaba viendo y Silmeri lo estaba viendo, o era un espejo en un espejo y me estaba informando muy bien si había conseguido bien la película ¿no? y creo que sí lo hice bien ¿no? fin, pero fue muy enriquecedor eh, y muy, 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 muy interesante y ahora le dejo a alguien si quiere contestar la segunda pregunta
4: yo crecí, yo soy mexicana nací en Cancún y crecí toda mi vida en, en Dubái y luego de ahí estudié en Nueva York y apenas llegué a México a vivir por primera vez hace cuatro, casi cuatro años Y me encontré en un momento muy raro en mi vida Porque pues siempre fui mexicana Y yo hablaba español con mis papás Pero mi vida muy pronto se convirtió en multicultural Muchos, eh, pues, gente de to todos lados, todas partes del mundo eh, Yo hablaba puro inglés básicamente Y cuando llegué a México yo no conocía México la verdad yo no te podría haber dicho nada de mi país y poder llegar y conectar y sin una, no tomé esa decisión con que pasó y he podido aprender mucho y conectar con mis raíces y como dice Alejandro esa, hay algo de nosotros como mexicanos que somos bueno yo siento que viene de tenemos un corazón muy grande, eso es, es mi opinión, y cuando viajo y estoy en otras partes del mundo extraño eso, entonces es cuando más lo siento, pero sí mi experiencia fue muy parte como volver y, y poder conectar, y ahora cuando salgo del país me doy cuenta de, de lo que es mi país y pues lo agradezco muchísimo.
3: Ojalá que la gente se atreva a ver esta experiencia. Y que la vea nuevamente y tres veces más en la plataforma, pero creo que vivir esta experiencia, en donde la filmamos con 65 milímetros, hay una, hay una experiencia sensorial cinematográfica que todos los que quieran vivir un sueño, reírse, olvidarse del mundo, soñar en el mundo que necesitamos, o no, no, dos horas, ojalá que vayan a los cines, porque eso me hace muy feliz de poder que Bardo haya logrado esto por el trabajo de todos nosotros. Eso es una cosa y luego platicaremos de qué es lo que se podría hacer, pero aquí estamos rompiendo una pequeña grieta que ojalá que entre la luz por aquí. Así es que
4: muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Ay, pero qué interesante se puso esta plática y se las vamos a compartir Nuestros queridos Sergio y Rosalba entrevistaron a Priscila Hernández Quien es la coreógrafa en la película Bardo
1: Amigas y amigos de la Hora Nacional, pues se encuentra con nosotros Priscila Hernández Que es una gran coreógrafa y bailarina mexicana eh, Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en la Ciudad de México Ha participado en cualquier cantidad de películas
2: También participó con James Bond eh en la película de Spectre y el día de hoy viene a platicarnos sobre su participación en esta película de Alejandro González Iñárritu, Bardo. Bienvenida, Priscila.
1: Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias
5: por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias.
1: Para nosotros es un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué nos puedes contar ahora de este proyecto en particular de Bardo? ¿Cómo te integras? ¿Cómo inicia el contacto con Alejandro González Iñárritu para esta película?
5: Pues yo llevo 14 años trabajando en proyectos fílmicos desde series, películas, videoclips. Entonces, ahí fue como llegué a eso
1: Méndez qué sí. experiencia
5: ¿no? una gran experiencia porque es, un, es una persona muy sensible un artista muy sensible con mucho conocimiento también de danza entonces tuvimos una química también muy, muy bonita dentro del rodaje y muy respetuoso también con lo que era México y con nuestras tradiciones por eso fue que él decidió tener un crew mexicano ¿no? y no extranjero.
2: Nos parece muy interesante el trabajo que hiciste en Bardo, porque además tuviste bailarines en escena extras de alrededor de 500 personas. ¿Cómo es trabajar en este tipo de producciones, Priscila?
5: Es un sueño hecho realidad, porque yo como bailarina clásica, digamos que me metí en otro...
1: Fuiste abriendo campo, sí, ¿no? Sí, fu...
5: ajá, exacto. ¿Sí?
1: ¿Decidiste primero irte a estudiar a Cuba? Sí. ¿Por qué razón te Terminé
5: parece? ya mi carrera, porque bueno, la, la técnica cubana de, de ballet es una técnica... ...pues que está especializada en los cuerpos latinos... ...y tuve la, la oportunidad de graduarme de allá... Y posteriormente regresé aquí a México Pero justamente en Cuba Fue cuando empecé a pensar oh, Como esta unión, esta sinergia entre la danza y el cine Porque a mí me llamaba mucho la atención Pues ahí fue cuando empecé como a enfocarme Y a especializarme en el cine pues Ahí es cuando llegó por ejemplo, a Bardo Que me invitan un poco por la trayectoria Que ya tenía dentro del medio A participar como coreógrafa Tuve juntas con Alejandro Yo creo que fue de las primeras juntas de preproducción que tuvo Y ahí fue como ir pensando justo en las bailarines Para cada escena entonces buscar al bailarín adecuado Para cada escena Porque cada escena requería Una técnica dancística diferente entonces Ahí fue como irme adecuando al proyecto Y pues ir plasmando un poco de, Del conocimiento que tenía Justo la fusión del cine y
2: la danza Son maneras de expresar Y todo este trabajo que haces Con el trabajo corporal de los actores ¿Qué fueron los retos más importantes Que te presentó
5: Barro? Los retos creo que fueron fue Un proyecto que estuvo con una pandemia en medio Entonces era algo nuevo para todo el equipo Pero Sí, por ejemplo, para la escena de los caídos... ...es muy bonito ver esta película en el cine... ...porque puedes ver mucho los detalles... Y esta escena, muchas personas de pronto no se dan cuenta que hay una coreografía, porque es muy natural lo que estamos ah, viendo. Que y, y realmente fue un proceso de más de un año de trabajo. Si ves toda la escena, donde cae cada quien, los que caminan inclusive, si tú caminas enfrente, pues podías tapar las caídas y luego arroparlo con todos los extras y que todo se vea natural. Los mejores bailarines de contemporáneo tuvimos ahí, pero de pronto te sorprendían, hicimos castings y Alejandro estaba pues también muy comprometido con la selección. Y eso es bonito, que puedes decir, ¿Cómo? ¿A poco ahí hay una sí. coreografía, no?
2: Pero cada movimiento estaba pensado y tenía una razón
5: específica para estar en ese momento. Exacto.
1: De pronto comprender que una coreografía no es necesariamente una... ¿no? Es Sino, un baile. Eh, tal cual está coreografiada la, la secuencia y la...
5: O la o sea, cámara. Y la cámara Muchas veces también. Y lo que uno ve, porque es, te hace sentir diferente, ¿no? Cuando está una cámara así o cuando una cámara va y te va uh -huh. llevando. Y creo que de eso es de lo que se trata el arte y el cine y la danza. Y eso es lo bonito cine también, que puede llegar a muchos lugares claro. y que puede llegar a todas las familias y, y, y no importa dónde estés tú puedes ir a una sala de cine y te, te buscas, a veces te queda un poquito lejos pero vas y buscas y la puedes ver no y es un privilegio
1: como para nosotros tenerte aquí Priscila y algo más que, que nos quieras compartir que nos quieras agregar
5: me gustaría compartir y agregar que es importante que apoyemos la cultura y que y cualquier parte de México donde nos estén escuchando, nos estén viendo, que apoyen a sus hijos, que los lleven a ver conciertos, hay, hay muchas cosas que podemos ir a ver y a escuchar y que cuando los niños les digan mamá quiero bailar, que sepan que hay carrera de estos, hay escuelas gratuitas, hay escuelas muy buenas, la, la carrera dura ocho años, ahí te dan también la, la, la prepa, la secundaria, era yo algo que yo no sabía entonces yo decía, híjole, pero ¿dónde voy a estudiar la secundaria? Y luego voy a bailar y luego... No, las escuelas, las carreras ya vienen con todo. Claro, Entonces, porque sepan que hay alternativas, Hay ¿no? alternativas y son gratuitas. O sea, los bailarines y la gente que tiene esta inquietud, que los dejemos y que los claro. apoyemos. Sí, decir, yo sé es, que, que es complicado. Escucharlos después
1: saber que hay caminos y que hay opciones.
5: ¿no? Claro, sí. y yo sé que es complicado, pero cuando alguien siente algo... Hay que escuchar. Como padres y como docentes tenemos esa esa obligación esa un poco, obligación. ¿no? Sobre todo yo creo que la cultura salva salva vidas. Totalmente.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos Priscila, de verdad es, es un gusto. Ay muchas gracias Rosalba,
5: muchas gracias Sergio muchas por el
2: espacio, gracias
6: ¿eh? a ti. Queremos escucharte, escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
5: Nuestro correo,
0: laoranacional.gob.mx
6: O llámanos al 55 51 40 80 21.
0: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
6: En YouTube, Facebook e Instagram, somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas, gov.mx diagonal Nacional o en RTC
2: tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx.
0: Pues por su trayectoria musical de más de ocho décadas La banda El Recodo es la agrupación sinaloense
1: número uno No bueno, cabe destacar que sus éxitos han conquistado al público nacional e internacional Como ocurrió en su gira por España, donde se manifestó su éxito en la Plaza Mayor de Madrid
0: La banda de Cruz Lizárraga confirmó por qué la llaman la madre de todas las bandas Hoy nos comentan desde este éxito en Europa Europa y de sus planes. Giovanni y Ricardo, integrantes de la banda y un aplauso para ellos. Bienvenidos, amigos.
7: Fernando Tapia y Sergio Bonilla, eh, desde acá, desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, los saludamos con mucho cariño, eh, de verdad muchas gracias, qué bonito, qué bien hicieron la tarea, de verdad todo lo que hemos andado haciendo últimamente lo tienen ahí bien documentado y pues contentos, contentos de haber estado representando a nuestro México lindo y querido y sobre todo nuestro Mazatlán, Sinaloa, representando México, que ahí en España pues fue la locura, porque no nos esperábamos tanto cariño ahí en la Plaza Mayor y en los otros lugares donde también estuvimos nosotros también ahí presentándonos, que la gente nos cantara tan bonito las canciones, no hombre hasta todavía me acuerdo y se nos enchina la piel ¿verdad compadre sí,
1: Tuve la oportunidad de ver imágenes y es impresionante cómo estaba completamente llena la plaza, cómo fue la interacción con la gente, había gente de todos lados, cuéntenos.
7: Fíjate que antes de, de la presentación que fue como eso de las 8 de la noche, nosotros tuvimos un previo soundcheck, nosotros ya estábamos en la plaza mayor, era alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde y ya había gente esperando que la banda recodo subiera en eh, las personas que estaban ahí, están cantando y están bien desesperados y nosotros solamente estábamos haciendo un soundcheck check había gente de Honduras, del Salvador de, de Guatemala, Nicaragua, de Nicaragua gente de México, sí. de Madrid y eso es algo que nosotros la neta no lo esperábamos porque sabíamos que íbamos a tener nuestra raza latina ahí cantando con nosotros, pero nunca imaginábamos que iban a corear tan bonito como cuando nosotros estamos aquí en México cuando nos presentamos en alguna ciudad aquí de la República Mexicana, o sea nos sentíamos en casa prácticamente, ahí tuvimos, tuvimos una presentación no tan larga no tan amplia fue algo corta como una hora y media y luego lo más increíble que la seguridad la policía de, de Madrid nos tuvo que ayudar para podernos sacar porque la neta la euforia de las personas era algo muy bonito que no podíamos atender a tantas personas y nos apoyaron para podernos retirar en los vehículos en los que andábamos y la verdad nos la pasamos muy bien allá
0: ¿A qué se debe que ustedes lograron superar cualquier barrera y que los escucharan de todos los estratos económicos culturales y as de música, que los tocaran incluso en lugares donde bueno, era privativo de otro género musical, ¿cómo rompieron ustedes eh, esa barrera?
7: Está, vamos a platicar un poquito de historia de la banda El Recodo, la banda El Recodo nace en el año en 1938 en aquel entonces, pues le llamaban música de borrachos, era muy difícil estar tocando en lugares donde ahora la banda El Recodo tocamos ¿no? que son los teatros, que son fiestas importantes ahora ya la gente pues ya la toma de otra manera, ¿no? ya nosotros también andamos peleando Eso de que nos quiten
1: El, etiqueta, el, el es mote estigma, ¿no? de, de,
7: de música regional mexicana Somos música mexicana Y hasta ahí se queda En el año 1951 Se grabó por primera vez El primer disco Donde hay canciones Que usted ya conocen Que es el Sinaloense Mixto es El Sauce y la Palma Que son canciones Que llegaron para quedarse De ahí para acá A la fecha Estamos muy contentos Porque la gente Ya nos tiene contemplado Como música mexicana Y hay que seguir haciendo eso Para que siga llegando A más lugares A más corazones Y a los oídos ...de toda la gente mexicana que se encuentra en todas partes del mundo.
1: Y de todas las edades, además, ¿no? Sí, es que ese es el
0: asunto. Y bueno, tienen canciones que evidentemente ya son himnos... ...pero de ustedes, de ustedes que son como la nueva generación... ...¿cuáles son sus favoritas? A ver, cada uno díganos.
7: Me gustan, te voy a seleccionar tres. A ver, la primera, Acábame de Matar. Segunda, Un dos con Sal. Y tercera... Te presumo A ver compañero Le toca también Díganos A mí De lo que hizo Juan Gabriel Aquí con Banda El Recodo uh, Que hace poquito Tuvimos la oportunidad De sacar un sencillo Con él El Duetos 3 Ahí viene esa canción Que se llama Ya Un poco de ir romántico de, de la Banda El Recodo Donde viene la diferencia
1: Si, si quieres Mi
7: fracaso. fracaso Son de las canciones Que llegaron para quedarse en la banda El Recodo, con la voz de, del señor Juan Gabriel. ¿no?
1: ¿Alguna anécdota que nos quieran sí, sí, compartir?
7: Vivimos sí. muchísimas cosas muy bonitas, de verdad. Nos sentíamos como los Bastard Boys, la verdad, en aquel ahí? momento. Que no nos dejaban salir y donde la gente gritaba el nombre de Ricky, gritaba el nombre mío, gritaba el nombre de toda la banda del Recodo, de que querían una foto con nosotros, de que querían un beso de nosotros, un abrazo, un apapacho, porque la gente andaba, andaba muy eufórica, de verdad. Quería subirse al escenario, no nos dejaron. Un día antes de Plaza Mayor, está. Es esta, esta anécdota que queremos contarle, que hasta yo me asusté. Llegamos a calar el sonido ahí en Correos, es un lugar muy muy antiguo que nos estaban diciendo ahí. Es la Casa Real de la Casa Real Correos, Real de, Correos, de, Correos Madrid. de Madrid. Y había unos espejos a, a los espejos delgaditos sí. que tenían más de 50 y, años. Y, y había una persona que nos estaba dirigiendo el, el Sol Chet, ¿no? Y llega el señor y empezamos a tocar nosotros con sonido. Y el señor nos paró y dice: No, bájele, bájele. Y otra a vez empezamos a echar otra canción y otra vez: No, bájele, bájele. Pues estuvo así el señor que hasta nos apagó el sonido
1: por el riesgo porque a que se rompieran y los vidrios.
7: Preguntar qué, por qué, pues, y nos empezó a decir que porque la estructura del lugar era muy vieja, los los espejos o vidrios se eran muy viejos, se, se podían quebrar del sonido y pues tuvimos que apagar todos los micrófonos, todo lo que traía lo del sonido. ¿Sí? ...y solamente dejar la voz de Ricky razón, y un servidor... No,
1: ...con razón, este, pusieron a brincar a todo mundo allá, <risa> maestros.
7: Nos apagaron el sonido, ¿no? Y aún así, pues nosotros sacamos el, el evento adelante, ¿no? Pues imagínate, pues ellas tienen sus reglas, ¿no? Y nosotros tenemos que respetar lo que se vive allá. Oye, pero me tengo muy cuidado porque era una canción que yo he eché un calderón. aventé una nota larga, andaba bien inspirado ¿Sí? yo... Pero ya que llegue que me quite el micrófono y se cebó la rola. Nada más que si sí teníamos pendiente por los vidrios porque yo le dije a Giovanni, wey, yo no me quiero morir. Le dije, no me quiero morir que me atraviese un vidrio. Porque la neta salían bien pinche y pues lo, los vidrios estaban bien altos, estaban como un... Una triple altura, y a mí sí me dio miedo, es que como yo me aventé todo el maratón de las películas de la de Destino Final, la neta, yo sí tuve miedo de que se caiga los vivo y que, que alguien le, le pegara aquí en la yu. Total, salieron excelentes las cosas, y esa fue la primera presentación que tuvimos nosotros en la Casa Real de Correos. Giovanni y Ricardo, espérenme un segundito
0: porque tenemos que hacer una pausa aquí en la Hora Nacional.
7: ¿Qué tal amigos? Los saludamos Amigos de la banda El Recodo De Cruz Y sí, a toda esa gente Que escucha La Hora Nacional Le dejamos esta canción lo los más De los amigos de la banda Recodo Al lado de un grande El señor Juan Gabriel Del disco dueto Se desprende de esto Que se llama Ya, ya.
6: Nacional, el sonido que nos hermana
0: Amigas y amigos de la Hora Nacional Bueno, yo doy brinquitos de alegría Porque miren se juntó nuestra sección de libros favorita Que es con mi querida Dana y la retaíla Y llegó el maestro de maestros Hombre, Paco Dios. Ignacio Taibobos no, es El signo
6: del maleficio
0: <risa> No, nunca Además nos traes muchísimas novedades Y cosas buenas del Fondo de Cultura Económica Maestro, ¿cómo está? Bienvenido Bien y de, de buena. Sí, ya. ya viene la fiesta de los libros
6: Y, que y vamos bien. a estar en la fe Feria Internacional del Libro para Niños y Jóvenes en Chapultepec, en la Ciudad de México, los días del 11 al 21, y va a ser enorme, pero la parte bonita es que decidimos que se acabe la chilangocracia, la chilangomerida, y va a ser nacional,
4: entonces en 200 ciudades
6: de la República va a haber Feria Internacional del Libro, donde tenemos librería, ahí va a haber, donde hay un grupo de lectores, ahí va a haber, donde hay un gobierno estatal que le gusta el fomento a la lectura, ahí va ahí a haber, está. y se van a sumar cuenta cuentos, lectores, etcétera, y dijimos, pues vamos nacionales, pues vamos internacionales. El fondo tiene librerías en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Guatemala, y también ahí va a haber feria internacional.
0: ¡Emocionante! Sí, sí. Le sobraban cinco minutos al día, al maestro Taibo y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Hagamos ¿Qué internacional
6: la no? feria. <ríe> Ahora, lo que me gusta de lo que está produciendo el fondo en colecciones <ríe> como esta, Vientos del Pueblo, sí. dos pesos, es que llegan a un tipo de lector, claro. que puede ser adulto que vuelve a leer, que puede ser adolescente que está leyendo que puede ser adulto normalito que puede ser comunidad campesina que puede ser eh, barrio, obrero todos porque podemos. los precios lo que hicimos sí. fue bajarlos de tal sí. manera que te llegan a todos lados y ese tipo de libros que estamos produciendo en la colección Vientos del Pueblo en grandes cantidades, vamos a llegar a un centenar al fin de año, hay
0: de 12 pesos oye, de un favorito sí. Sí. De
6: Antonio. Marfil. Uy, Marfil es
2: de mis favoritos,
6: eh, claro.
0: Eh,
2: Somos fans. Sí. ¿Y este? Uy, otro que el Antonio. es un retrato de una época, claro. Es un tipo de escritura como muy crudo, ¿no? Es muy realista. Con bueno, el fondo de cultura económica oh. también está la dama de la selva. Que sí, sí
6: señor. ¿Tú por qué te dedicaste a los libros? Mi historia es muy curiosa. Es, yo era niño, enfermizo muy enfermizo en una sociedad en España donde vivía en aquella época muy conservadora entonces ¿qué tenías? la radio
0: es el toro enamorado de la luna
6: la tercera vez yo era niño pero inteligente y entonces era la radio radio y, y de aquellas y de aquellas y el Joselito sí a ah, su madre casi muero en esta etapa de mi infancia y entonces empecé a leer Salgari Verne y leía y leía tan leía que de repente descubrí que si me enfermaba podía quedarme en la cama leyendo y te daban de comer lo que querías entonces empecé a inventar enfermedad no
1: maestro que
6: era yo un hacha fíjate puntitos rojos con plumón escarlatina y el médico decía señora a mi mamá si ya la tuvo no la puede tener dos veces y yo decía vea vea y metía el termómetro en medio de dos cobijas y lo palanchaba mamá 38 y medio no quédate en casa tos húmeda tos seca era yo un hacha ah, a los nueve años era un hacha a los ocho y medio y mi padre me cacha. y me dice Paquín si esta semana no te enfermas te regalo los pardallán 20 ton capa y espada y me intrigas y yo dije mmm. Y no me enfermé. Y me, me, me cachoma que estaba fabricándome. Y al era, era la trampa. Claro. Era la trampa. Por eso me hice escritor Qué belleza. Después dije, bueno, ahora quiero leer libros que no están escribiendo. Y dije, ¿cómo ah. le hago? Vas a tener que escribir tú. Claro, claro,
0: faltaban los que a
6: ti te gustaría y, que hubiese. y empecé escribiendo novelas policíacas. Porque ¿Cuándo
0: nace en forma entonces la novela policíaca? Ah, pues le faltaba. 76, 75. No, 76, ¿no? 75, no, ¿no?
6: 75 empieza a escribir, 75, es 76, se publica. 76 publica el primer Velasco era la idea era muy sencilla, la idea quiero hacer una novela policiaca en la que pasen todas estas cosas, uno que le intriga quién, cómo, claro. dónde, cuándo eso, que sea novela sí. para leer ahí sentado en el en la orillita segundo quiero que tenga contenido político, no quiero novelas fresas, quiero que los malos sean la tira. Ah. mejor conocida como la tirana y los gobiernos despóticos y los re... adentro tercero quiero una novela donde los personajes hagan lo que nunca hacen en las novelas norteamericanas y entonces pues son comedores de tacos comedores de coca -Cola. son rasposos maestros, raspa raspa y albureros ah. y me dediqué y me gustó y al rato tenía ya una dos tres novelas y eran un éxito y las publicaban en Alemania y en Francia wow. y decía será ya habré engañado a tanta gente junta al mismo tiempo no, y así empecé a escribir.
2: A ver, pero no, vamos yo... a dejar que te Dana porque ya caparamos ah. al maestro. No, es mi... que camino de historia, no, al contrario, qué gusto poder escucharlo. Empecé ¿Qué tenías el de de cuando escucharlo?
6: empezaste a leer? Trece. No, no, cuando
2: empecé a leer, vaya, en pañales <risa> <risa> Pero cuando empecé con mi canal... ¿Eres niña empecé... enferma? Bueno, a mí nunca <risa> no, 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 se me ocurrió no, esa no, no, idea Y a mí nunca se me ocurrió esa idea De inventar enfermedad Yo también recuerdo desde muy chiquita ir a eventos Propiciados por el Fondo de Cultura Económica Y qué bien también todo esto de la Feria Internacional del Libro sí. Porque en Latinoamérica Donde hay lectura y espacios lectores Está el Fondo de Cultura Económica Y algo que me fascina es que también el Fondo Nunca cataloga por edades Como muchas veces también lo hacemos Sino por nivel lector, por ejemplo este para los grandes lectores Otros para los que empiezan a leer También no, están... Para a los
6: padres que le compren libros a sus hijos.
2: Claro, 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 que alguna el, el, el
6: niño va jalando y, y se guía por una ilustración y entonces el padre tiene que tener algunos claro. criterios. No son fáciles los criterios porque no hay dos niños iguales.
0: Se nos acaba el tiempo. No, tenemos que ¿Te parte 12. Bueno,
6: sí, pero claro que haremos. También Yo los tengo seis. que
0: enviar a más de la hora nacional en lo que aquí acaban de decidirse, ¿verdad? <ríe> Dana, el maestro, mi Sergio, ahorita regresamos. Tenemos que hacer una pausa, pero los invitamos para que permanezcan con su programación local en radio o continúen con nosotros a través de YouTube y Facebook.
1: Sus amigos Sergio Bonilla
0: y Fernanda Tapia
1: los esperamos para reencontrarnos el siguiente domingo en su Hora Nacional, El Sonido que nos hermana.
0: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y
4: Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.